0: Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute zwei Höcker-Spinnenfresser. Die heutige Folge ist nichts für schwache Nerven, denn wir stehen zwischen 40.000 Spinnen im Naturhistorischen Museum in Wien. Und dort zeigt uns Christoph Hörweg ein ganz spezielles Spinnentier: die Spinne des Jahres 2021. Okay, herzlich willkommen im Naturhistorischen Museum in Wien. Mein Name ist Christoph Hörweg. ich bin hier im Haus für die Spinnentiere zuständig und wir befinden uns da auch schon in der wissenschaftlichen Sammlung hinter den Kulissen, äh, da im zweiten Stock. Sie sind da jetzt umgeben von ja, über 40.000 Objekten, äh, schaut gar nicht so viel aus, sind ja nur einige Kästen und Regale, aber da befindet sich schon einiges. Und es ist gar nicht so leicht, sich da zurechtzufinden und alles wirklich auch zu finden, weil auch noch nicht alles wirklich inventarisiert ist. Also diese 40.000 Objekte sind ja eigentlich nur eine Schätzung. Ich habe ca. 28.000 der Spinnentiere inventarisiert und der Rest folgt einfach step by step. Das heißt, es ist wirklich Zeit, da die nächsten 100 Jahre an Arbeit sind gesichert. Ja, Sie werden sich vielleicht fragen, ja Spinnentiere, gut und schön, äh, was, was ist da so interessant dran und da möchte ich am Beispiel der Spinne des Jahres ein bisschen mehr dazu erzählen. Jetzt fragt man sich vielleicht auch, wozu gibt es eine Spinne des Jahres, w was ist das überhaupt? Sie kennen vielleicht ja, andere Jahrestiere, wie den Vogel des Jahres oder das Amphibreptil des Jahres. Wie bei all diesen Tieren, oder es gibt mittlerweile auch schon im Baum oder andere Pilz, sonstige Tiere, Objekte, geht es einfach darum, etwas ja, näher vorzustellen, damit man das einfach näher kennenlernt und sehr oft sind ja auch diese Tiere zum Beispiel bedroht, entweder der Lebensraum oder die Tiere selbst sind da eigentlich geschützte Arten, deren, wo die Aufmerksamkeit eigentlich auch äh, eingeholt werden sollte. Und ganz genauso verhält es sich eigentlich bei der Spinne des Jahres. Ja, eine Spinne ist jetzt ja, per se nicht sehr beliebt im Regelfall. Viele Leute fürchten sich davor. Fragt man sich eigentlich auch, warum? Also ich kann sagen, zum Beispiel von den 49.000 Spinnenarten, die es weltweit gibt, sind vielleicht 20 bis maximal 30 jetzt für den Menschen wirklich potenziell gefährlich. Der Rest ist eigentlich mehr oder weniger harmlos und auch bei uns, in Österreich haben wir über 1000 verschiedene Spinnenarten und wenn man so will, ist die gefährlichste mit einem Bienen- oder Wespenstich vergleichbar. Also wirklich kein Grund, sich zu fürchten. Im Gegenteil, gerade da macht es vielleicht auch einen Sinn, noch mal ein bisschen genauer zu schauen, was macht der Spinne so, wie verhält sich die und genau deshalb gibt es diese Spinne des Jahres. Ja, vielleicht kann ich ganz kurz die Spinne des Jahres auch vorstellen. Es ist nur ein relativ kleines Tier. Ja, ein paar Millimeter groß, das Männchen ja, so 3 drei bis 3,5 Millimeter groß, die Weibchen werden ein bisschen größer bei den meisten Spinnen, das wird bis zu 4,8 Millimeter groß, ist ja, eine kleine hellbraune Spinne, der Vorderkörper hat noch eine ja, recht charakteristische schwarze Zeichnung, der Hinterkörper ist auch so kugelförmig aufgewölbt und da ist der spezielle zwei Höcker vorderen, im vorderen Bereich. Wie heißt die Spinne des Jahres 2021? Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist eben der Zweihöcker-Spinnenfresser. Da haben wir eben schon den Zweihöcker. Das bezieht sich eben auf die Zweihöcker am ähm, Hinterleib. Und Spinnenfresser, Ja, der Name lässt auch schon vermuten, diese Spinne hat sich eben spezialisiert, andere Spinnen zu fressen als Nahrung. Die meisten Spinnen fressen ja Insekten, wie man weiß. Und das ist eigentlich das ganz Besondere, warum auch diese Art heuer eigentlich ausgewählt wurde. Sie kennen wahrscheinlich bei den meisten Spinnen, die da irgendwelche Netze bauen. Man kennt natürlich die tollen Netze der Radnetzspinnen, die auch ästhetisch wunderbar sind mit der Fangspirale in der Mitte oder in irgendwelchen Zimmerecken oder auch natürlich in der freien Natur, die Netze der Baldachinspinnen, die Netze der Zitterspinnen und so weiter. Und es gibt auch Spinnen, die keine Netze bauen, die quasi freijagend sind, sogenannte Lauerjäger, die dann einfach irgendwo warten, bis eine Beute vorbeikommt und sich die dann schnappen. Bekannt sind da zum Beispiel die Springspinnen, mit ihren großen vorderen Mittelaugen, die, da sind eben die Augen speziell dafür ausgerichtet, die dann ihre Beute teilweise zum Beispiel auch im Sprung, im Flug, wirklich erwischen können, was eigentlich auch für ihre Größe wirklich sehr beeindruckend ist. Und dieser Spinnenfresser, da gibt es eben nicht allzu viele Arten. Das ist eine eher kleine Familie. Wir haben in, ja, in Mitteleuropa noch drei andere Arten. Die haben dann teilweise vier Höcker oder eben die Höcker ein bisschen anders, äh, sind aber ähnlich aufgebaut. Die alle haben eigentlich gemeinsam, dass sie eben auch kein eigenes Netz bauen, sondern am Abend in der Dämmerung dann sich einem anderen Netz nähern. Wie gesagt, unter Tag sind die zurückgezogen, unter Zweigen in, im Laub, wo sie eben, äh, leben. Die ja, leben, Lebensräume sind meistens relativ naturnah, in der Bodenstreu, in wirklich verschiedenen Waldtypen zum Beispiel, Laubwald, Mischwald, aber auch Nadelwald, also gehen auch bis also 1500 Meter Höhe hinauf, brauchen aber eben naturnahe Räume, Waldränder, Sträucher sind auch okay. Und dort sind sie im Untertags versteckt, da wird man sie wahrscheinlich kaum gut sehen. Aber abends, wenn man dann genauer schaut und ein Glück hat, nähern sich die anderen Netzspinnen. Meistens sind das Kugelspinnen. Und dort machen sie eigentlich auch etwas ganz Gefinkeltes. Äh, ja, wenn man sich normal einem Netz nähert, die Spinne kann eigentlich erkennen anhand. Äh, der Vibrationen handelt es sich um eine Beute, handelt es sich um einen Feind und so weiter. Und je nachdem würde die natürlich darauf reagieren, dieser Netzinhaber. Und die kann wirklich eine Beutetier vortäuschen mit ihrem Zupfen an den Vibrationen und das so machen. Dadurch kommt natürlich die Spinne raus aus ihrem Versteck, weil auch die wenigsten sitzen ja direkt in ihrem Netz und dann sind irgendwo am Rand versteckt. Denkt sich nichts, freut sich, da kommt vielleicht eine Beute, aber eben nicht. Da ist der Spinnenfresser da, der ist dann auch relativ schnell, die Vorderbeine sind auch ein bisschen länger, er kann dann wirklich diesen Netzinhaber, eben die Kugelspinne meist, schnappen, ja, beißt dann schnell zu und dann, ist sehe, wie üblich, wird ihm die Spinne auch ausgesaugt. Das ist dann wirklich ein einzigartiges Verhalten, spezialisiert eben auf andere Spinnen als Beute und im Englischen heißt die Spinne daher auch Pirate spider eben ein typisches ja, sagen wir, Verhalten wie bei einem Piraten. Das ist eben schon etwas sehr ja, Außergewöhnliches, was man eben nicht so oft sieht oder auch weiß. Und noch interessanter vielleicht, oder sagen wir ebenso interessant, ist eben auch der Kokon der Spinne der, der Eisack, wo sie ihre Eier hineinlegt. Wie, wie alle Spinnen äh, können die verschiedene ja, Seidentypen auch herstellen. Wenn man jetzt wieder auf zum Beispiel das typische Radnetz einer ja, Gartenkreuzspinne geht, da kennt man, die können relativ groß sein, das heißt, die haben wirklich starke so Rahmenfäden, dazwischen dann eben, äh, die, die normalen Fäden, und Anführungszeichen, die das Netz schön spannen. Dann gibt es eben diesen Spiralfaden, der ein bisschen klebrig ist, eben, dass die Beute hängen bleibt und Speziell für den Kokon, für den Eisack, wird dann oft ein, ja, ein eigener Wattetyp mehr oder weniger produziert, ein eigener Typ Seide, der wie Watte wirkt, ganz weich, wo ihm dann die Eier hinein abgelegt werden, aber trotzdem müssen die dann geschützt werden, da gibt es dann wieder eine festere Struktur und dieser Kokon wird dann außen auch noch wie so, ja, wollartig mit so dünnen Fäden überzogen und das Spezielle ist auch, dass dieser Kokon dann quasi ein bisschen, um ein bisschen geschützt zu sein, an einem ja, dünnen Faden, der aber sehr stabil ist auch, meist so unter Felsvorsprüngen oder unter Blättern und so aufgehängt wird, einfach ein bisschen als Schutz auch vor, vor Eiräubern, dass dem da kein anderes Tier so leicht hinkommt. Und diese Kokons sind zwar nicht allzu groß, so 4 mm nur, aber Tropfen. Tropfenförmig. Und wenn so etwas, sagen wir irgendwo an einer Felsspalte herunterhängt, fällt das eigentlich durchaus auf. Und so gesehen kann man wahrscheinlich dann bei einem ja, Herbstspaziergang, Sommerspaziergang diesen Kokon wahrscheinlich sogar leichter sehen als die Spinne selbst. Aber all das zeigt eigentlich, ja, wie, mal, wie toll es ist, wenn man einfach, ja, sich auch ein bisschen hinausbegibt, einfach schaut, die Natur auf sich wirken lässt, und dann versucht, ja, sich vielleicht ein bisschen hineinzuversetzen, sei es in den Schmetterling oder in den Marienkäfer oder eben vielleicht auch sogar in die Spinne, wie die da mit ihren acht Beinen sich fortbewegt, wie die vielleicht ein Netz gerade baut und so weiter. Also all das ja, kann man wir, wirklich nur dann auch erkennen und entdecken, wenn man da, was also in Zeiten wie diesen ja gar nicht schlecht ist, ein bisschen entschleunigt, auch auf dieses, auf diese Dinge achtet. Und ja, hoffentlich können Sie sich das bald dann auch hier im Museum wieder anschauen. Es wird dazu dann eine Vitrine zur Spinne des Jahres geben, die dann in den ja, nächsten Tagen, Wochen äh, vorbereitet wird, wo Sie dann eben auch die Spinne des Jahres 2021, den ja, Zweihöcker-Spinnenfresser, hoffentlich sehen können. Mit etwas Glück seht ihr beim nächsten Spaziergang, wie der Zweihöcker-Spinnenfresser seine Beute in die Falle zupft. Wer jetzt mehr Informationen und Überraschungen zum Thema Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik von Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.